1: أثر الإيمان بأسماء الله
2: وصفاته
0: لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الامة واتشف عنها الغمة وجاهد في الله حق الجهاد فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد كلما صلى عليه المصلون وكلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فموضوع هذه المحاضرة موضوع مهم مهم لأنه أساس الإيمان بالله جل وعلا فالإيمان بالله جل جلاله هو لذة الحياة وهو سعادة المؤمن بل هو الحياة على الحقيقة فبالله جل وعلا الأنس وبالله جل وعلا المستعان وعلى الله جل وعلا السكلان وإليه يرجع الأمر كله هو الذي يحفظ ويرفع وهو الذي يقبض ويبسط وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي يجير ولا يجار عليه هو الملك لا معقب لحكمه ولا رأس لأمره وهو القدوس المطهر عن كل عيب ونقص وهو الجميل جل جلاله وكل جمال في هذه الأكوان فإنه من آثار جمال الرب جل وعلا هو الله الواحد الأحد هو القوي المقتدر العزيز الجبار المتكبر هو الله الذي أنست له قلوب الأنبياء والصالحين فالتذت لمناجاته ورغبت في القرب منه ولأجله جاهد المجاهدون فوهرقت الدماء في سبيله ولأجله شمر المشمرون طلبا للقرب منه في دار كرامته وخوفا منه شمر المشمرون بعدا عن دار هوانه وعذابه ووجلا منه ابتعد الصالحون عن كل ما يخدش الإخلاص ويقدح في التوحيد أو في كماله وفرقا منه جل وعلا هرب المؤمنون منه جل وعلا إليه
2: فسبحانه
0: من إله عظيم سبحانه من رب قادر سبحان من وجلت له القلوب وسبحت له الملائكة في علياء سمائه سبحانه جل وعلا كثيرا وتنزيها له وتعظيما وحمدا له وثناء كما يليق بجلاله وعظمته. قال جل وعلا: او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها او من كان ميتا بالكفر والضلال فاحييناه بالايمان الصحيح احييناه بالتوحيد احييناه بالاخلاص احييناه بطاعه ربه كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها هذا مثل الضال عن الله جل وعلا وعن العلم به والايمان بالله هو الحياه والاعراض عن الله جل وعلا وعدم الايمان به وترك الايمان به جل وعلا هو الموت قال سبحانه هنا أو من كان ميتا فأحييناه ولهذا فإن المؤمن على الحقيقة يرى الإيمان بالله جل وعلا هو الحياة الحقيقية فإذا سلبه أو سلب بعضا منه فإنه يرى أن حياته نقصت فكمال الحياة بكمال الإيمان وكمال السعادة بكمال الإيمان بالله جل وعلا. قال مالك بن دينار رحمه الله تعالى من سادات التابعين: خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها. خرج أهل الدنيا من الدنيا ولم يذوقوا أطيب ما فيها. معرفة الله جل جلاله يعني أضيب ما في الدنيا هو العلم بالله جل جلاله ومن هذا القبس قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيميه رحمه الله تعالى إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة وجنة الدنيا هي جنة الإيمان بالله جنة معرفة الله على الحقيقة جنة الإخلاص لله جل وعلا جنة الاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم لهذا كان مدار الأمر على الحقيقة الإيمان بالله جل وعلا ولهذا أمر الله سبحانه المرسلين جميعا بأن يأمر الناس بالإيمان به أن يأمر الناس أن يؤمنوا به جل جلاله. والإيمان به فرضه الله جل وعلا وهو أول فرض وأعظم فرض. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الإيمان بالله هو ركن الإيمان الأعظم، هو الركن الأول من أركان الإيمان. وهذا الإيمان بالله جل وعلا يشمل كل ما يستحقه جل وعلا من أنواع التوحيد نؤمن به جل وعلا ربا واحدا متصرفا مدبرا لهذا الملكوت وحده لا شريك له ونؤمن به سبحانه المعبود بحق جل جلاله لا معبود بحق سواه ونؤمن به جل وعلا بأن له الأسماء الحسنى وله جل وعلا الصفات العلى وهو سبحانه الذي له المثل الأعلى له النعت الأكمل وله أحسن الأسماء وأجل الصفات جل جلاله فهذا الإيمان سماه أهل العلم توحيد الأسماء والصفات أو الإيمان بأسماء الله وصفاته وهو من الإيمان بالله جل وعلا وكان هذا الإيمان بأسماء الله وصفاته فرضا لأن الله جل وعلا أمر بالإيمان به آمنوا بالله وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم بل كانت الدعوة إلى الإيمان بالله جل جلاله وإذا كان الأمر كذلك فإن الله جل وعلا حظا عباده على ان يكونوا عالمين به جل وعلا وان يكون ان يكونوا متقربين منه سبحانه بالعلم باسمائه وصفاته والعلم بما يستحقه جل وعلا وما يعلم من ذاته وصفاته وافعاله جل جلاله وتقدست اسماءه لهذا بين الله جل وعلا في كتابه ان له الاسماء الحسنى وبين جل وعلا في كتابه ان له الصفات العلى وان له المثل الاعلى قال جل وعلا ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال ايضا جل جلاله الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى وقال ايضا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى وقال ايضا هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم وايضا قال جل وعلا في وصف نفسه جل جلاله ولم يكن له كفوا احد وقال وهل وقال هل تعلم له سميه؟ هل تعلم له سميه؟ يعني هل تعلم من يشاركه في كمال اسمه وكمال صفاته؟ وقال ايضا وله المثل الاعلى وقال ولله المثل الاعلى والمثل يعني النعت والوسط الأعلى ولهذا يقول أهل العلم اقتباسا مما جاء في هذه الآيات يقولون إن لله جل وعلا الأسماء الحسنى والصفات العلا فالله جل وعلا يتعرف إليه بمعرفة أسمائه وصفاته ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفي رواية للبخاري في صحيحة في كتاب التوحيد فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله ولمسلم في الإيمان من صحيحة فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرف الله وهذه المعرفة معناها العلم المعرفة المحمودة لأن المعرفة نوعان معرفة محمودة وهي التي تكون عن إيقان وعلم وبصيرة وبينة ومعرفة مذمومة وهي التي يعلم فيها المرء ما يعلم ثم ينكر كما كان أهل الكتاب وأهل الشرك يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها يعرفونه كما يعرفون ابناءهم ولكنهم انكروا قال في هذا في هذا اللفظ فليكن اول ما تدعوهم اليه الى ان يعرفوا الله يعني ان يعلموا الله جل وعلا ولهذا قال اهل العلم اشرف معلوم واعظم معلوم هو الله جل وعلا فإذا تقاسم الناس المعلومات وتنافسوا فيها فإن أعظم الناس من كان علمه بالله جل وعلا أعظم لأن شرف العلم يكون بشرف المعلوم والمعلوم هنا هي أسماء الله جل وعلا وصفاته والإيمان به وما يستحقه جل جلاله لهذا كان من أشرف المطالب أن يسعى فيه العبد أن يتعلم الأسماء والصفات وأن يكون عالما بمعانيها ليحصل له بعد ذلك الثمرات المرجوة من ذلك إذا تبين ذلك فإن الكتاب والسنة فيه الكثير من أسماء الله جل وعلا وصفاته فالله سبحانه علمنا وأخبرنا بما له جل وعلا من النعوت والأسماء فيجب علينا أن نؤمن بما قص الله جل وعلا علينا وأخبر وأنزل في كتابه أو قصه نبينا صلى الله عليه وسلم أو أخبر به قال أهل العلم من أئمة السلف الصالح واهل الحديث رحمهم الله تعالى اسماء الله وصفاته توقيفيه يعني انه يجب فيها الوقوف مع النص من الكتاب او السنه او الاجماع لا يدخلها قياس لا قياس نقلي ولا يدخلها قياس عقلي ولا يدخلها قياس مما يستعمله الناس من الأقيسة فالأسماء والصفات توقيفية يعني أن ما جاء في القرآن أو في السنة من الأسماء فإننا نثبته وما لم يأت في القرآن والسنة من الأسماء والصفات فإننا لا نثبته فالإثبات والنفي مداره على ما جاء في الدليل وهنا نقول إن هناك الإيمان بالأسماء والصفات. فما الفرق بين اسم الله جل وعلا وبين صفته؟ الاسماء والصفات. ما الفرق بين الاسم والصفة؟ الاسم والصفة يجتمعان في أن كلًا منهما فيه وصف لله جل وعلا. أما الاسم فيزيد على أنه يدل على ذاته جل وعلا. مثلاً نقول: من أسماء الله العليم، والعليم من أسمائه سبحانه يدل على ذاته، تقول: هو العليم، ويدل أيضًا على صفة العلم التي اشتمل عليها الاسم. أما إذا قلت العلم من حيث هي صفة، فإنه فإنها تدل على ثبوت الصفة دون دلالة على الذات ولهذا كان الاسم فيه زيادة على الصفات فالاسماء أسماء الله جل وعلا تدل على ذات الله جل وعلا وعلى الصفات بالمطابقة كما يقول أهل العلم وتدل على الاسم أو الصفة بالتضمن أما الصفة فإنها تدل على الصفة فحسب وتدل على الاسم من جهة اللزوم فتبين من هذا أنه يجب علينا أن نجعل الأسماء والصفات تدور مع الدليل فمن جاء باسم زائد فنقول هذا لم يأتي في الكتاب ولا في السنة مثلا ياتي ويقول من اسماء الله الصانع نقول ما جاء الصانع في الكتاب ولا في السنه يقول من اسماء الله المريد نقول ما جاء من اسماء الله المتكلم نقول هذا ما جاء لا في الكتاب ولا في السنه يقول من اسماء الله جل وعلا المستهزئ نقول هذا لم ياتي لا في الكتاب ولا في السنه لكن جاء جاءت هذه الأشياء على جهة الوصف إما المطلق وإما على جهة الكمال. المطلق مثل نقول الله جل وعلا متصف بصفة الكمال بصفة الكلام على وجه الكمال كما يليق بجلاله وعظمته. لكن ما نقول هو متكلم يعني بمعنى أنه من أسمائه الحسنى أنه متكلم. ما نقول أن من أسمائه الحسنى أنه مريد لكن الله جل وعلا موصوف بأن له الإرادة وأنه سبحانه يريد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما نشتق من الفعل أو من الصفة اسما وإنما ندور حيث جاء في الدليل من الكتاب أو السنة لماذا؟ لأنه لا أحد أعلم بالله جل وعلا من الله سبحانه وتعالى ولا أحد أعلم من الخلق بالله جل وعلا من رسوله صلى الله عليه وسلم فلذلك لا نتجاوز القرآن والحديث في أسماء الله وصفاته فما جاء في الصفات وفي الأسماء في الكتاب والسنة أسفتناه وما لم يأتي لم نثبته ذلك الله جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى فما معنى الحسنى؟ الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الحسنى قال أهل تفسير كالبغوي في تفسيره عند آية الأعراف وقاله غيره الحسنى تأنيث الأحسن كالكبرى تأنيث الأكبر والصغرى تأنيث الأصغر فقوله سبحانه ولله الأسماء الحسنى يعني أن أحسن الأسماء له جل وعلا والحسنى التي هي بالغة في الحسن والجمال نهاية الحسن والجمال هي لمن؟ لله جل وعلا وقوله ولله الاسماء الحسنى اللام هنا لام استحقاق يعني هو سبحانه مستحق للاسماء الحسنى التي هي احسن الاسماء والتي هي بالغه في الحسن والجمال
2: نهايه الحسن والجمال ما وجه ذلك،
0: هناك أمور كانت أحسن الأسماء وبلغت في الحسن نهاية الحسن والجمال؛ لأنها تدل على صفات له جل وعلا، وصفاته سبحانه التي تضمنتها تلك الأسماء بالغة في الحسن والجمال نهاية. الثاني أن الأسماء لله جل وعلا يدعى الله سبحانه وتعالى بها يدعى بها يعني كما سيأتي تفصيلا إن شاء الله تعالى يدعى بها أي يعبد بها جل وعلا هل أسماء الناس أسماء الخلق أسماء الأنبياء يعبدون بها حاشا العبادة لمن؟ لله وحده سبحانه وتعالى الثاني الثاني انه يثنى عليه بها جل وعلا الثالث انه سبحانه يسال باسمائه الحسنى هل الخلق يسالون باسمائهم لا لانه لا بد ان يكون عندهم نقص القدره على انفاذ ما تضمنته اسماؤهما مثلا عزيز مصر أليس هو العزيز؟ وقال العزيز وقالت امرأة العزيز سماه الله العزيز لكن هل عنده من صفات العزة؟ ليس كذلك فاذا النقص يلازم الانسان مهما بلغ من اسماء، والله جل وعلا اسماءه بالغة في الكمال والحسن نهايته لا وجه فيها لنقص من وجه من الوجوه، ولذلك يسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته. من اوجه كونها كون اسماء الله جل وعلا حسنى وهي احسن الاسماء ان كل اسم من اسماء الله جل وعلا له اثاره في الخلق في السماوات في الجنه في النار في العرش في الكرسي في الماء في من في السماوات ومن في الارض في الملكوت في الصغير والكبير في الهواء فاسماء الله جل وعلا لها اثارها في ملكوته وخلقه. كذلك لها اثارها في شرعه ودينه. كذلك لها اثارها في جزائه حين يجازي الناس في الدنيا وحين يجازي الناس في الاخره. وايضا لها اثارها في وعده جل وعلا وانفاذ وعده وفي وعيده جل وعلا وانفاذ وعيدة، لهذا كانت أسماء الله جل وعلا حسنا لاجتماع هذه المعاني فيها جل وعلا، لهذا ثبت في صحيح البخاري وفي مسلم وفي غيرهما من حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لله تسعه وتسعين اسما من احصاها دخل الجنه وهو وتر يحب الوتر جل جلاله، وهنا نظر العلماء ما معنى اولا الحصر في قوله ان لله تسعه وتسعين اسما، هل هذا للحصر؟ والسؤال الثاني ما معنى من احصاها؟ والجواب عن الاول ان قوله عليه الصلاه والسلام ان لله تسعه وتسعين اسما قال العلماء ليس المراد بذلك الحصر ولكن هذا يراد به ترتب الثواب على هذه الاسماء قال اهل العلم فلله جل وعلا أسماء كثيرة أكثر من التسعة وتسعين لكن التسعة والتسعون أسما ترتب عليها ثواب أن من أحصاها دخل الجنة ويدل على هذا الفهم وهو فهم صحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصاب أحدا هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ماضٍ في حكمك عجل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء همي وذهاب حزني قال عليه الصلاة والسلام إلا أذهب الله همه وحزنه وجعل مكانه أو قال أبدله مكانه فرحا وسرورا قال الصحابة افلا نتعلمها يا رسول الله قال ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها فدل هذا الحديث على ان اسماء الله جل وعلا كثيره لكن الحديث حديثه هريرة حصر 99 بان من احصاها دخل الجنه والسؤال الثاني ما معنى الاحصاء وهذا تكلم فيه العلماء كثيرا وخلاصة كلامهم أن الإحصاء يدور على ثلاثة معاني وله ثلاث مرات أما المعنى الأول فالمعنى أحصاها عدها والثاني أحصاها حفظها والثالث أحصاها تعبد الله بها وعمل بمقتضاها أي ثلاث معاني أحصاها عدها، لماذا قالوا ذلك؟ لأن الله جل وعلا قال في القرآن لقد أحصاهم وعدهم عدا، هذا إحصاء بمعنى العد. الثاني قال أحصاها حفظها. من أحصاها يعني من حفظها، لماذا قالوا ذلك؟ لأن الله جل وعلا يقول أحصاه الله ونسوه، يعني حفظه الله سبحانه وتعالى ونسوه. الثالث من أحصاها بمعنى من تعبد الله بها دخل الجنة لقوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ومعنى الإحصاء يشمل هذه الثلاثة من عدها وحفظها وتعبد الله بها دخل الجنة نسأل الله الكريم أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة بمنه وكرمه وعفوه ورحمته. مراتب الإحصاء من أحصاها دخل الجنة أولا أن تتعلمها تتعلم الأسماء تتعلم تعرف الله جل وعلا بأسمائه يعني مثلا تسمع اسم من أسماء الله ولا تبحث عن معناه هذا قصور يسمع معنى القدوس ما معنى القدوس وكان الله أو يسمع العزيز ما معنى العزيز الجبار ما معنى المؤمن ما معنى المؤمن يسمع أسماء الله الحسنى ولا يتعلمها هذا قصور فإذا أول مراتب الإحصاء أن تتعلم هذه الأسماء تعلم معنى الثاني مرتبة الثانية قلنا كم مرتبة ثلاثة في المرتبة الثانية أن تعرف أن تعرف ارتباط هذه الأسماء بآثار ما يجريه الله في الملكوت يعني مثلا اسم الله الحليم. نعم ترى كفر الكفار تعلم ان الله حليم، يعني تتامل تتدبر في ان اسماء الله جل وعلا لها اثار في الخلق نراها. نرى الظالم يظلم والقاتل يقتل والمسلمون يستضعفون والله جل وعلا حليم سبحانه وتعالى. هو العزيز هو الحكيم أيضا له الحكمة البالغة الحي في قوته وصحته المريض يمرض الله جل وعلا يعز من يشاء ويذل من يشاء ترى هذا الذي يجري في ملكوت الله في سماواتها وفي أرضه إذا علمت المرتبة الأولى فانه سيأتي في المرتبه الثانيه الربط ما بين هذه الاشياء وما بين اسماء الله جل وعلا وصفاته فحينئذ ينتفي من قلب المؤمن حقيقه بالاسماء والصفات ينتفي في حقه خطرات الماديه خطرات الالحاد الظن بان الامور تجري هكذا بل يربط الاشياء بافعال الله جل وعلا وباسمائه وصفاته فيكون عنده من النور في كل ما يراه ما لا يكون عند من لا يعلم المرتبه الثالثه ان يكون متعبدا لله جل وعلا بها متعبدا لله جل وعلا داعيا لله سبحانه وتعالى بها لأن من ثمرات الإيمان العباد كما سيأتي إن شاء الله. هنا يعلم أسماء الله جل وعلا ويعلم صفات الله سبحانه وتعالى ولا يعبده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا يذل له، لا يخضع، لا ينكسر بين يديه، لا يخلص له، لا يحسن الظن به، لا لا يكون بل من امن باسمائه سبحانه وتعالى وصفاته على الحقيقه فانه يكون عنده عظم في العباده وهنا ننتقل الى قول الله جل وعلا ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها جعل الله جل وعلا الاسماء الحسنى مستحقه له سبحانه ثم امر عباده بقوله فادعوه بها ادعوه بها هذا امر، والامر هنا للوجوب والفرضية. فما معنى ادعوه بها؟ ادعوه بها هنا لها ايضا ثلاث ثلاثة معاني. اما المعنى الاول تدعوه بها يعني اعبدوه بها. فإنك إذا علمت الأسماء الحسنى وعلمت معانيها فإنك ستعبد الله جل وعلا بها لأن الآلهة المختلفة والأوثان والأصنع ومن عبدوا غير الله جل وعلا من البشر أو من الملائكة أو الأنبياء أو من الجن أو من الصالحين أو الطالحين هل يستحقون ذلك؟ لا لأن أسماءهم مهما بلغت فهي لن تبلغ الكمال ولن تبلغ النهاية فلا يستحقون العبادة من الذي يستحق العبادة؟ ومن له الاسماء الحسنى البالغة في الكمال نهاية في جميع انواعها. لهذا المعنى الاول فادعوه بها يعني اعبدوه بها. تعلموها واعلموا و... معانيها واعبدوا الله ايمانا بما له سبحانه من الاسماء الحسنى. الثاني من معنى الدعاء الثناء. فادعوه بها يعني اثنوا على الله جل وعلا بها. اثنوا على الله جل وعلا بها العبادة يعبد الله يوحد الله بالأسماء يعني بأثر هذه الأسماء يصلي الأسماء يعلم بها ربه جل وعلا فيذن له ويخضع ويقرب منه هنا ناسي الثناء يدعو الله يعني يثني على الله بها إذا علمت لأسماء لا مثلا حضرت التسعة وتسعين أسما فإنك ستجد عندك فيما بينك وبين ربك في أدعيتك وفي سجودك وفي ركوعك وفي دعائك ستجد أبوابا من السناء على الله جل وعلا تفتح عليك وتذكر هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الحشر الأعظم لما ذكر ما اصاب الناس ثم طلب الناس منه الشفاعه قال فآتي فأقر تحت العرش فأحمد ربي بمحامدة يفتحها علي لا أحسنها الآن فتح من الله جل وعلا هذا يقول عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب امير المؤمنين المحدث الملهم يقول انا لا احمل هم الدعاء أنا لا أحمل هم الإجابة ما أحمل هم الإجابة أن الله جل وعلا يستجيب لي ولكن أحمل هم الدعاء فإذا وفقت للدعاء جاءت الإجابة واحد الآن يحتاج إلى أنه إذا خاطب البشر في حاجة من حاجات ما يكتب في الأول أو إذا خاطب يعطي بعض الثناء وبعض الشيء عشان يكون مقدمة لحديثه يبين مثلا قربه يبين اخلاصه يبين كذا الله جل وعلا أحق بالثناء الله جل وعلا أحق بالحمد الله جل وعلا يحب من عبده أن يحمده أن يثني عليه أن يوقره أن يجله أن يظهر أثر ذلك في دعاء العبد فإذا تعلمت الأسماء والصفات زاد عندك زادت عندك أبواب الثناء على الله جل وعلا إذا فادعوه بها يعني أسمع على الله بها الثالث من معاني فادعوه بها يعني اسألوه بها اسألوا الله بها يعني توسلوا إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أسماء الله متنوعة وصفاته متنوعة ومطالب الناس أيضا متنوعة كثيرا وأسماء الله وصفاته لها آثارها وارتباطها بما يجري في الملفوف سواء في حياتك او في حياة غيرك او في السماوات او في الارض فتسأل الله جل وعلا بالاسم المناسب او بالصفه المناسبه لمطلوبه احرى ان تجاب بعد الحمد بعد ان تحمده وان تثني عليه جل وعلا مثلا شخص منكسر في اي امر من اموره، في امر ديني او امر دنيوي. فهنا يسال الله جل وعلا بالاسماء المناسبة له. اسم الجبار اجبر ضعفي، اجبر كسري. يساله باسم الرحيم، يساله باسم الجواد، يساله باسم الرافع، يساله باسم المعد العزيز وهكذا. فتأتي حاجتك وتنطلق إذا علمت الأسماء والصفات تنطلق فيها مع أنواع كثيرة من التوسلات التي يحبها الله جل وعلا. كذلك إذا أردت في النكاية بعدوك، إذا أردت السلام من الأعداء، إذا أردت دفع الشر الحسد والعين وكذلك أشياء إذا أردت إذا أحسست بكيد كائد لك وأعظمت التوكل عليه سألته بأسمائه المناسبة لذلك. إذا فمعنى فادعوه بها أي فاعبدوه بها أثنوا عليه بها اسألوه بها. لكن كيف يعبده ويثني عليه ويسأله وهو لم يتعلم الأسماء والصفات ولذلك من السهل أن تحفظ الـ99 اسما من السهل زرنا بعض البلاد يعلمونهم في الابتداء تسعة 99 في شبه نشيد او شبه يعني متواليه. والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده، الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن المهيمن، ذي الجبار، الخالق، البارئ، المصور، الى ان تنتهي وتسعين يحفظك. هذا يفتح عليك ابواب من الايمان اذا حفظتها وتعلمت معناها ولذه كما قال ابن تيمية ان في الجنة ان في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخر يعني جنة الإيمان، لذة، حياة طيبة، إذا تبين ذلك فأهل العلم نظروا فيما ذكرنا، وتبين لهم ان أسماء الله جل وعلا وصفات الرب جل وعلا لها آثارها في الخلق والأمر يعني في ملكوت الله ومخلوقاته وفي أمره الكون وأمره الشرع وفي الجزاء وفي الوعد والوعيد وفي أنواع الحكمة وما يحصل من أقدار الله جل وعلا وقضائه فتأملوا في الأسماء والصفات فقسموها ليقرب إلى الذهن معرفة الآثار والعمل بمقتضيات الإيمان، قال ابن القيم رحمه الله: أسماء الله وصفاته نوعان، أسماء جلال واسماء جمال وهذه اخذها من قوله جل وعلا تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام فهو سبحانه ذو الجلال وهو سبحانه ذو الاكرام الاكرام فيه معاني الجمال الإكرام في الحياة الإكرام بالدين الإكرام بالدنيا الإكرام في الآخرة الرحمة كل ما يحصل عندك من النعيم أو يندفع من الأذى هو بإكرام الله جل وعلا هذه أنواع جمال أيضا من صفاته من أنواع أسماء وصفاته ما يتعلق بالإحاطة لأنه سبحانه محيط بكل شيء مثل المهيب. الشهيد، الرقيب، المقيس، العليم، المحيط، وهكذا هذه فيها الإحاطة و أنه لا تخفى عليه خافية، هناك صفات العزة والقدرة مثل: الرب، الملك، القدير، القهار الجبار، العزيز، الخافض الراس القابض الباسط، المعز المذل هذه كلها فيها عزة وفيها قدرة تدل على أنه سبحانه كان على كل شيء مقتدرا جل جلاله من أسمائه وصفاته ما يتعلق بالرحمة الرحمن الرحيم الودود القريب الجواد وهكذا الغفور الغفار هذه تتعلق برحمته بعباده هنا كل مجموعه هذه المجموعات كل مجموعه منها متعلقه بجميع ما ذكرنا من الخلق والملكوت وشرع الله جل وعلا بقدر الله جل وعلا وبجزائه بوعده ووعيده وكل الاصنام. هنا ينظر العبد المؤمن وهو يتأمل ذلك سيرى أن أسماء الجلال من عزة الله وقدرته وجبروته سبحانه وملكه وأنه هو يجير ولا يجار عليه وأن امره نافذ وأنه الذي يقتور يراها في ملكوت الله في السماء ويراها في ملكوت الله في الأرض بل يراها في الناس بل يراها في نفسه وهكذا صفات الرحمة هو سبحانه الذي وسعت رحمته كل وسعت رحمتي كله أن تتأمل بعد أن تتعلم الأسماء والصفات على النحو الذي ذكرنا تتأمل التقسيمات لها وكل قسم تعلقه بملكوت الله وبشرع الله وبأمره خذ مثلا الحكمة حكمة الله جل وعلا متعلقة عليه بالملكوت فقط لا ترى حكمة الله جل وعلا في خلقه وتراها أيضا في دينه وشرعه وتراها أيضا في جزاء وتراها أيضا في جنته وناره وفي وعده ووعيده لهذا وجب على الإنسان المؤمن أن تظهر أو أن يحظى بثمرات الإيمان بالأسماء والصفات على نفسه وفي نفسه بعد تعلمه ومعرفته بأسماء الله وصفاته. من هذه الثمرات أولا أعظم ثمرة للإيمان بالأسماء والصفات ولتوحيد الأسماء والصفات ما أوجب الله جل وعلا من الإيمان به. الله جل وعلا أمرنا بالإيمان به فمن آمن بالأسماء والصفات جميعا كما أمر كما أخبر الله جل وعلا بها وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم فقد حقق هذا الإيمان ومن حرف في ذلك ولم يؤمن بها جميعا فلم تظهر ثمرات الإيمان على الحقيقة في من جهة أداء الواجب وامتثال الواجب نصيب المؤولة والمعطلة للأسماء والصفات يعني الذين ينفون بعض الأسماء لله جل وعلا ينفون بعض الصفات أو يتأولونها على غير ما وردت عليه ليس نصيبهم من هذا الإيمان كاملا بل بحسب ما فرطوا وتركوا من ذلك منهم من بدعته في ذلك شديدة ومنهم من بدعته أقل ومنهم من بدعته كفرية في إنكاره لأسماء والصفات وتعطيله لذلك. الثمرة الثانية عبادة الله وحده لا شريك له كما ذكرنا عند قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها حقيقة الايمان بالاسماء والصفات انه يقود حتما الى توحيد الله جل وعلا حق توحيده وان يعبد وحده لا شريك له لان معنى الايمان بتوحيد الاسماء والصفات انه سبحانه هو الواحد الذي لا مثيل له في اسمائه وفي صفاته فاذا من عبد من الاصنام والاوثان من الملائكة والأنبياء من الجن من الصالحين من الطالحين من الموتى من الأحياء من عبد هل له كمال الصفات لا ففيه النقص الكبير في ذاته وفي الصفات لكن من الذي يستحق العبادة الذي يستحق العبادة الله جل وعلا وحده الذي له الصفات الكاملة ولهذا قال أهل العلم في القرآن ذكر الأسماء والصفات أو ذكر توحيد المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات ليقود إلى الإيقان بتوحيد الإلهية أن يعبد الله وحده لا شريك له فمن حقق توحيد الأسماء والصفات يعني آمن حقا بانه سبحانه هو الذي له هذه الاسماء الحسنى وله هذه الصفات العلى فانه حينئذ ليس امامه الا ان يعبده وحده لا شريك له ولذلك الشرك فشى في من؟ فشى في المعطله فشى في الذين الحدوا في اسمائه فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه ما معنى يلحدون في اسمائه؟ اي يعدلون الناس بأسماء الله جل وعلا كما قال ابن عباس في تفسيرها سموا الله من الاله والعزة من العزيز وهكذا ايضا البشر جعلوا لبعض الناس من الاسماء والصفات مثل ما لله جل وعلا فهنا الحدوا في الاسماء فلما الحدوا وقعوا في الشرك ولذلك الموحد في الأسماء والصفات يقوده ذلك إلى توحيد الله جل وعلا في العبادة وأن يعبده وحده لا شريك له وهنا تأمل قول الله جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، لأن إثبات الأسماء تنزيه لله جل وعلا عن الشرك فمن أثبت الأسماء والصفات وعلمها وآمن بها على الحقيقة فإن ذلك تنزيه لله جل وعلا عن الشرك لهذا ال لهذا المشركون كانوا يلحدون في أسماء الله جل وعلا في هذه الأمة لما عطلت الباغنية وعدد من الفرق لما عطلوا في أسماء الله جل وعلا ألحدوا فيها أو عطلوا أو أولوا سهل عليهم أن يكون لبعض البشر بعض خصائص الإله فأشركوا ووقعوا في ذلك والعياذ بالله السمرة الثالثة المؤمن بالأسماء والصفات يلين لسانه بحسن الثناء على الله ومن أكثر الثناء على الله جل وعلا قرب منه وأحس في قلبه اللذة والحلاوة لمناجاته وهذه فتوح لا يعلمها إلا من ذكرها من أهل العلم أو من علمها لماذا؟ لأنه يأتي للنفس من اللذة والحبور والسرور بالثناء على الله جل وعلا، الذي لا يعلم الأسماء والصفات، لا يؤمن بها على الحقيقة ما يفتح له في الثناء على الله جل وعلا بأسمائه الوصفات من ثمراتها أنه يُفتح لك باب السؤال والدعاء الحسن لله جل وعلا في مطالبك. لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فإذا سألت الله بما يناسب مطلوبك من أسمائه وصفاته فإنه قد توسلت بأعظم وسيله، أن أعظم ما يتوسل إلى الله جل وعلا به أن يتوسل إلى الله جل وعلا بالله جل وعلا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا احصي ثناء عليك. اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك. هذا سؤال لله جل وعلا في مطلوب بصفه من صفات الله جل وعلا. من ثمراتها العلم بالكتاب والسنه. اعظم العلوم هي علم الكتاب والسنه. العلم قال الله قال رسوله. قال الصحابة هم هلو العرفان الكتاب والسنة اكثر ما فيه وصف الله جل وعلا بيان ما يستحقه سبحانه بيان ما له جل وعلا اكثر الايات تجد انها مقسومه بماذا باسماء الله وصفاته فاذا كان ما عندك علم بالاسماء والصفات التي ينتج عنها الايمان فسيكون هناك نقص في معرفة الآيات وبالتالي سيكون هناك نقص في معرفة القرآن العلم بالقرآن العلم بالسنة وهكذا أثر الخامس التدبر في ملكوت الله جل وعلا الله جل وعلا قال قل انظروا ماذا في السماوات والأرض أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء إذا عظم العلم بالأسماء والصفات نظرت إلى الملكوت بنظرة أخرى نظرت إلى مخلوقات الله من الجبل والنجم والشمس والقمر والحجر والزواحف ونظرت إليها بنظرة كلها يدل على الله جل وعلا لهذا قال الحسن البصري رحمه الله تعالى قال في كلام حسن جميل عاملنا القلوب بالتدبر عاملنا القلوب بالتدبر فاورثها التذكر فرجعنا بالتذكر على التدبر وأحركنا القلوب بهما فاذا القلوب لها اسماء وابصار تعيده عاملنا القلوب بالتفكر او التدبر عملنا القلوب بالتفكر فاورثها التذكر فرجعنا بالتذكر على التفكر وحركنا القلوب بهما فإذا القلوب لها اسماء وابصار انفع العلوم وانفع الكلام من كلام السلف كما قال الرجب رحمه الله في رساله فضل علم السلف على علم الخلف قال كلام السلف قليل كثير الفائده وكلام الخلف كثير قليل الفايدة ما معنى كلام الحسن البصري يقول عاملنا القلوب بالتفكر يعني تفكرنا في ملكوت الله تفكرنا في اسماء الله وصفاته فما كانت النتيجه قال فاورثها يعني اورث التفكر القلوب التذكر الذكر استيقظت صار عندها تذكر رجع هل اكتفى بذلك لا قال فرجعنا بالتذكر مره اخرى على التفكر، يعني ابتدى من جديد يتذكر بعد ما بدأت في القلب الحياه، فحركنا القلوب بهما، ينتقل من التفكر من التفكر الى التذكر، ثم يرجع من التفكر الى التذكر ويزيد، قال حتى انفتحت له، من فتح قال فإذا القلوب لها أسماء وأبصار، يعني يسمع كلام الله جل وعلا وإذا به يرى فيه من الآيات والعبر ما لم يكن في حسبان سابقا وفي علمه ويبصر في ملكوت الله ما لم يكن يبصره سابقا والإلف يحجز العبرة ننألف الشمس نألف القمر نألف أنفسنا نألف حياتنا نألف طعامنا نألف الشراب لكن هذا الإلف يبعد النظر في العبرة ولذلك في القلب من اعمدته العلم الأسماء والصفات فرؤيه اثار الاسماء والصفات في ملكوت الله جل وعلا جميع انواع الملكوت هذه من الثمرات في شرع الله جل وعلا قرآن القران في السنه في بعثه الانبياء والمرسلين فيما كانوا عليه فيما جرى بينهم وبين اعدائهم هذا تظهر لك فيه آثار الأسماء والصفات وما يجري الله جل وعلا في ملكوته من الآثار السادس عظم التوكل على الله جل وعلا فإذا تأملت في أسماء الله جل وعلا التي توقن معها بأنه هو الذي بيده ملكوت كل شيء هو الذي يدبر الأمر هو الذي بيده قلوب العباد هو الذي يخفض ويرفع هو الذي يمرض ويسقم ويشفي ويعافي هو الذي يقبض ويبسط هو الذي يجير هو الذي ينصر هو الذي يخذل هو الذي يحز من الذي يفعل ذلك كله؟ هو الله جل وعلا من الذي يملك الملك على الحقيقه؟ هو الله جل وعلا من بيده خزائن السماوات والارض؟ هو الله جل وعلا من القوي؟ من الجبار؟ من العزيز؟ من المقتدر؟ هو الله جل وعلا، اذا يعظم عند العبد التوكل على الله جل وعلا، لا ينظر الى غيره الا نظره اسباب، اما حقيقه ركون القلب فهو الى الله جل وعلا ركونه الى الله، منه سبحانه اليه، ففروا الى الله نفر منه سبحانه اليه وهو بعظم التوكل عليه جل وعلا. اذا عظم التوكل على الله جل وعلا خفت عندك الدنيا وتعاملت معها تعاملا بما شرع الله ظاهريا تاخذ منها ما اباح الله وتستلذ منها بما اباح الله وتاخذ وتاخذ ولكن ما اتاك تحمد الله عليه وما حرمته فانك تحمد الله جل وعلا في على كل حال لان الخير فيما اختاره الله جل وعلا الثمرة السابعة أن العلم بأسماء الله جل وعلا وبصفاته تحصل معه الاستقامة والخشية والله جل وعلا أمرنا بالاستقامة فاستقم كما أمرك أمر بالاستقامة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام قل آمنت بالله ثم استقم الاستقامة مأمور بها لها وسيلة لها وسائل من وسائلها العلم بالله جل وعلا. فإذا تعبدت الله جل وعلا بعد العلم به فإنه يعظم عندك شأن الاستقامه. وينتج عندك حينئذ الخشيه. نسأل الله جل وعلا ان يجعلنا ممن يخشى وان يغفر لنا سوء اعمالنا. لهذا قال جل وعلا: انما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء بإيش؟ العلماء به جل وعلا، العلماء بحقه، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه وصفاته، هؤلاء ليخشونه، لذلك كان أكمل الناس خشية من الأنبياء لأ... لكونهم أعظم الناس علماً بالله جل وعلا. الثامن والأخير ونقتصر عليه هنا أن العلم بأسماء الله وصفاته يعظم معه شأن الذنب عند العبد ويعظم بالعلم شأن الاستغفار يعظم مع شأن الذنب فلا يستحقر الذنب وإذا أذنب عظم عنده شأن الاستغفار لأنه يعلم ربه جل وعلا بأسمائه وصفاته الأثر الثامن من آثار الإيمان بأسماء الله جل وعلا وفي تعظيم شأن الذنب وعظ وتعظيم شأن طلب المغفرة والاستغفار فالذي يعلم الله جل وعلا بأسمائه وصفاته يعلم يعلم عظم شأن الذنب الذي يقع فيه هو أو يقع فيه العباد فتجد أنه فيما يقع فيه هو يسارع إلى طلب المغفرة والرضوان منه جل وعلا لعلمه بما له سبحانه من اسماء وصفات ولعلمه بربه جل وعلا وبما يقع من الخلق من الذنب والإعراب لعلمه بالله جل وعلا يسارع فيهم بالدعوه الى الخير والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي فيما فيه نفعهم وبذل النفس في ذلك لهذا خف النبي صلى الله عليه وسلم الصديق ابا بكر رضي الله عنه بدعاء وهو انه قال له قل لما سال ابو بكر النبي صلى الله عليه وسلم قال علمني دعاء ادعو به في صلاتي قال يا ابا بكر قل لاحظ هذا الدعاء الذي خطب به الصديق قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك انك انت الغفور الرحيم او قال انك انت العزيز الغفور ابو بكر الصديق يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا لماذا؟ لأنه يناسب مقام الصديقية العظيم الرفيع أن يكون أكثر اعترافا بظلم العبد لنفسه وأن يكون أكثر ذلا بين يدي الله جل وعلا بأنه ظلم نفسه ظلما كثيرا وأنه لا غناء له عن الله جل وعلا طرفه عين. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا في ليله كما رواه النسائي بسند لا باس به وبلغ في قرأ في ليله وبلغ اخر آية المائدة في قول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال فلم يزل يرددها عليه الصلاة والسلام حتى أصبح لأن هذه الآية مناسبة لمقام النبوة ومقام الرسالة وفيها عظم العلم بالله جل وعلا وما يجريه في ملكوته وفي خلقه وأمره جل وعلا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم والحظ هنا انه في ايات كثيره جاء ختام ذكر المغفره بالعزيز والحكيم كما في هذه الايه قال وان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحيم لا قال فانك انت العزيز الحكيم وهكذا جاءت في سوره غافر وفي غيرها هذه كلمات وجيزه في هذا الشان اسال الله جل وعلا ان يكون بها فتح الباب للعنايه باعظم علم وافضل علم الا وهو العلم بالله جل وعلا بتوحيده وما له سبحانه من حق ان يعبد وحده لا شريك له وان يدان له بانه الرب الواحد الاحد الفرد الصمد وانه الذي له الاسماء الحسنى والصفات العلى ليس له سميع وليس له كفر وليس له سبحانه وتعالى نثير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا هو جلت قدرته لا إله إلا هو عظم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نفعني الله واياكم بما سمعنا وغفر لنا ذنوبنا وغفر لوالدينا ولولاه امورنا ولمن له حق علينا انه سبحانه جواد كريم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
2: محمد.
3: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد ايها الاخوه نستمع الى تعليق مبارك سماحة الشيخ عبد بن عبد الله هذا الشيخ مفتي العالم المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالتعليقية على هذه المحاضرة فلتعلم سماحة جزاء الله خير ونفع به
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين وامام المتقين محمد بن عبد الله فصلوات الله وسلامه عليه ابدا دائما الى يوم الدين وعلى اله وصحابته اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين وبعد. في هذه الليله المباركه اصغينا جميعا الى تلك المحاضره القيمه النافعه المؤثره والتي موضوعها آزام الايمان باسماء الكذب وصفاته الواقع ان هذه المحاضره وما شابهها من المحاضرات القيمه التي يحتاج الناس دائما اليها ليذكروا بها فان اشرف العلم وافضل كما اشر الشيء العلم باسماء الله وصفاته فهو العلم الذي يهدي الى الطريق المستقيم ويخرج الناس من الظلمات الى النور ويبصرهم فيما يعود عليهم بالخير بعادات عملهم وعادلهم
2: ولكن هذه المحاضرة وأبدالها إنما إنما يعني يدخل فيها
1: من وصف فهما وعلما وإدراكا وتصورا لحقيقة ما يقال، فإنها مزج أبدال ومظلة أبدال، فإذا وفق العبد لفهم هذه الأشياء فهما جيدا فهي من الله عليه. ولما سمعنا في هذه المحاضرة من حقائق الإيمان بأسماء الله وصفاته والآثار المترتبة على هذا الإيمان، المترتبة الآثار المترتبة على هذا الإيمان
2: من الآثار العظيمة في وعد الله
1: ووعيده، وفي مجمع كمال عزه وملكوته، وفيما يتعلق بهذا كله، وهي آثار عظيمة استنبطها الشيخ من حقيقة الإيمان بالله وأسمائه وصفاته. والله جل وعلا قال في كتابه العزيز: "ولله الأسماء الحسنى فادعوه بنا وذر الذين يلحدون في
2: أسمائه
1: سيجزون ما كانوا يعملون". عندما يتأمل في هذه الآية ما قبلها يعلم يعني حقيقة فالله قال ولقد زرانا لجهنم كثيرا من الجن ولقد زرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آلام لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك واشهد الغافلون ثم اله من قوله. ولله لا الحسنى له بها. ولا شريك له شهوه ولا ما له شهوه ولا شريك على شهوه الذين حياتهم بها. لا يفقهون بها الحق من الباطل والهدى من الظلام اعين لا يتبصرون بها ما ينفعهم اذان لا يصغون بها الى ما يفيدهم
2: بل, بل
1: حواس عطلوها عن حقيقه ما خلقها الله لاجله فلهذا جعلوا لا سكان النار اولئك هم الغافلون عن الله وعن ولله أسماء الحسنى فادعوه بها فاذا عرفتم اسماء الله تلك الاسماء الحسنى ودعوتم الله بها خرجتم من غفله الغافلين وضلال الضالين وكنتم من اوليائهم وعبادهم المفسدين ولقد اشرد الشيء اذا أن الشرك بالله إنما نتبع عن من عطلوا أسماء الله وصفاته، فالذين عطلوا أسماء الله وصفاته إما كلها أو معظمها هم الذين وقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك بالله، لجهلهم بالله، لجهلهم بالله، وعدم علمهم بالله، وأنه لم يقم قلوبهم حقائق الأسماء والصفات، فإذا عبدوا غير الله وعدلوا غير الله بالله وأشركوا بالله وصدوا عن سبيله فالمعطلون لأسماء الله وصفاته هم الأشباه في العول وأمثاله الذين أنكروا ذات رب جل وعلا بلغ بهم التعطيل إلى أن أنكروا الذات العلية والمعطلون لأسماء الله وصفاته من المنتسبين إلى هذه الأمة عندما يتامل المسلم طرقهم وضلالاتهم يرى انهم في شك من ربهم جل وعلا، لانهم لم يؤمنوا باسمائه وصفاته انكروا أسماء وانكروا صفاته وجحدوها زاعمين انهم ينزهون الله في زعمهم الباطل، فعطلوا الله عن كل اسم وكل صفه، وجعلوا الله شبيها بالمعلومات جعل الله وهذا الله على
2: السنه والجماعه فامنوا باسماء الله وصفاته الايمان
1: الحقيقي معتقدين حقيقتها على ما يليق بالله جل وعلا فهم هموا الى الضيف من القول وهموا الى صفات العزيز الحكيم ان المتامل باسماء الله وصفاته التامل الصحيح كما اشار الشيخ اليه يهديه الى كل خير. يقربه إلى كل شيء فإذا ذكر علم الله علم الله واطلاعه عليه أداه ذلك إلى خوف من الله إذا ذكر رحمة الله وسعة فضله أدعه إلى بالله وقوة الرجاء بالله إذا كل صفة كل اسم وما اشتق له صفة عندما يلقي المرء التأمل الصحيح عزيزا يقوي إيمانه ويقينا ويزيده إيمانا وهدى، قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، فآيات القرآن المشتملة على الأسماء والصفات تزيد على الايمان ايمانا ويقينا فتقر اعينهم بالله ويقون بالله وتزداد تزداد القلوب محبه وتعلقا بالله واطمئنانا الى ذكره وابتيادا لاداء ما افترضه من العمل وقوه الرجاء واليقين في لقاء الله. من كان يرسل لقاء الله فان اجل الله لات وهو السميع العليم والذين اذكروا الاسماء والصفات عاشوا في دنياهم في حيره واضطراب عاشوا في حيره واضطراب وصدوا عن السبيل ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق. بعين وسأسلم عن آياتي الذين يتجبرون في الحظ بغيرها. وإن يروا كل آية لا منه بها. وإن يروا سبيل الرشد لا يتغيذوه سبيلا. وإن يروا سبيل غير يتغيذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، فكذبوا بآياتنا وغفلوا عنها. وأعرض فامتلأت قلوبهم ظلمة وحيرة وشكا واضطرابا، أما الإيمان الذين آمنوا بأسماء الله وصفاته، وتدبروها حق التدبر، فامتلأت قلوبهم يقينا وإيمانا، فعرفوا الله على الحقيقة، وعاملوه جل وعلا بما يليق به من الإجلال والتعظيم والخوف منه. والطمع فيما عندهم من الفضل العظيم، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم الأنباء، فالحقيقة ان جلسة هذه المحاضرة مما ينبغي ان يذكر الناس بها، ومما ينبغي ان تعاد الى الاسماع، ولعل الشيخ وفقه الله يزكمنا في بين آونة اخرى. بمثل هذا الحديث الشيء الذي يصل القلوب بالله ويجعل بين العباد وبين ربهم صلة قوية بمهربة بحقيقة هذه الأسباب الصفاد فإن هذه المحاضرة التي سمعناها من المحاضرات قيمة مجلنات والنافعة التي كل بحاجة إلى أن يستمع ويعيد النظر فيها ويكررها مرارا ليعلم حقيقة هذا الإيمان، حقيقة هذا العلم الذي طالما غفل الناس عنه واشتغلوا بأمور لا ترد لهذا العلم بصلة كتفقيه الأوقات وكثرة الأحاديث والمقالات التي لا تكون مرتبطة بهذا العلم مما أصحب الإيمان الإيمان بالقلوب. فاشتغال الناس بهذا العلم وتكراره على الأسماع مما يرجى منه قوة الإيمان واليقين. فجزا الله الشيخ عما تحدث وقال خيرا وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول ويتبعون احسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك الذين الله وسلم على
3: الله. <تصفيق> سمع الشيخ الجزاء على ما أفاد يقول السائل هل هناك كتاب اهتم بمناسبة الآيات للأسماء والصفات التي ختمت بها
2: التفاصل
1: السلف كما أشر الشيخ من هي الدنيا؟ فالصرف الصالح لتباسيرهم يحكمون الآيات في بينات يعني الثلم من ختم هذه الآية بهذا السلم وهذا تسلم رحمه الله وهم كثير وامثالهم وزاروا امثالهم يحمل بها وقد اشرى الشيء في ايه ان تعزمهم فانهم عباده وان تقبلتهم فان جعلت العزيز الحكيم لماذا ختمت بالعزه والحكمه ومن وهذا الشيء استقام الحسين به رحمه الله فان المدينه الطبري يهتم بهذا الشأن في الغالب وكذلك ابن كثير ويعني معظم السلف يهتمون بهذا لكن الحرب الجديد من
3: أشد الناس علاجاً من هذا الأمر. قل يقول السائل من أسماء الله تعالى المؤمن، ما معنى المؤمن؟
2: المصدق في أهل
3: قل السائل هل يجوز دعوة الله تعالى بصفاته؟ لا يعني
1: الله قال ولله الأسماء تجدهم في اللهَ فقال اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت الجهل. لكن دعاء ذات الصفة دعاء ذات الصفة أما توسلي إلى الله بصفات لا يكذب تقول يا رحمة الله ما يكذب لكن إذا قلت أسألك برحمتك التي وسعت فلا شيء قال
3: يقول السائل هل يجوز أن يفسر الاستواء بأنه كناية عن الهيمنة والسيطرة
1: هذا تحويل الأشاعرة والأرجال من من أنكر استواء الله على عرشه نقول الله مان على العرش استوى على وقت بقى. فهو خلق المخلوقات واستوى على عرش استواء يتجنب بجلاله لم يُبهَم ولم يُغلب لم يُبهَم ولم يُغلب حتى نقول هيمن، هو مهيمن وخالق ومسيطر على ومالك للعباد فهو استواء خاص بعلوه على عرشه الرحمن على العرش استوى على وارتفع واما اذا كنا استوى بمعنى هيمنه وسيطره فقد حولنا النص عن حقيقته لكن علوه على عرشه استوائه وعلوه على عرشه دال على كماله وكمال مسألته وإحاطته بخلقه، فالمؤولون حاولوا أن يؤولوا الاستواء بمعنى الاستيلاء لكي يتوسلوا فيها إلى أن الله لا يقال فوق السماوات، ولهذا غلاة الجميع يقولون ليس الله فوق العالم ولا تحت العالم، ولا هنا ولا هناك، يعني وصفوه بالهدف. فنحن نقول كما نلقى القران في سبعه مواضع الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن نكون استواء يليق بجلاله ومن ثمرات هذا الاستواء والعلو من ثمراته انه الوحيد بخلقهم يهيمن عليه فلكمال ملكه وكمال قدرته وكمال عظمته هو مستوي, مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته ليس كمثله شيء فهو السميع المصري.
3: سماحه الشيخ يقول السائل هل تعلم علم الفلك من الامور الجائزه والمندوبه وهل ذلك يورث بتعلمه المعرفه المعرفه في اسماء الله الحسنى؟
1: اجبدت ان كان تعلمه بما يعرف به الاوقات هذا لا مانع
2: منه
1: اما ان كان التعلم تعلما يبرده عن المشروع ويشغله بما لا
2: ينفعه وربما اوقعه في لا سابقون ما فليس هذا به
3: يقول السائل نرجو من سماحتكم توجيه كلمه موجزه لاولياء الامور والاباء فيما يجعل اجازه الصيفيه تعود بالنفع على الشباب.
1: نسال الله ان يوفق شبابنا لاجتناب هذه الايام الجاده وان يشركوها بما وأن والا يشركوها بما لا يحب.
3: قول السائل هل يجوز بيع الكتب والأشرطة التي فيها سب للصحابة رضي الله عنهم وللعلماء وتكفير المجتمعات الإسلامية وجزاكم الله خيرا
1: هذا لا يجوز هذا التعامل على الإذن وعذن سب أصحاب رسول الله سب علماء الأمة سب الدين والزفر لا يطابي مصر ممكن لا يجوز بمقرار ولا يجوز إعانة عليه الله
2: يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا
3: تعاونوا على الاثم والعدوان. يقول السائل: اخذ مني والدي مبلغا من المال ولدي اخوه غيري ولم يقدر ان يسدد هذا المبلغ فكتب لي بثمن المال قطعه ارض مقابل هذا المبلغ هل يحق لي هل تحق لي هذه الارض؟ عن اخوته من ورثه ام هذا مقابل سداد ديني
1: وان كان اخذ ابوك منك ليتملك فلا ينبغي طالب جاء رجل النبي طالب اباه بدينه فقال له انت ومالك لهذه الدنيا فالاولاء الا تطالب اباك انتفض طعامه واقر واعترف امام اخوتك بأن هذه القطعة مقابل مال أخذه منك من قطع نفس الحمد لله، وأما أن تلزمه وتخاصمه فإن هذا لا يجوز أنت ومالك لأبيك.
3: يقول السائل قال شيخ الإسلام في الفتاوى: وأكثر الناس يثبتون لله صفة اللمس، فما تعليقكم على هذا؟ اللمس. اللمس
1: واللمس.
3: اللمس. اللمس.
2: لا احد
3: قول السائل اخذ مني رجل خمسة آلاف ريال لينهى لينهي لي مصلحه وقد مر عاما عام وقد مر عام ولم يعطني مبلغ. في المنين. يقول ولا قضى لي مصلحه فهل علي في هذا المبلغ زكاه؟ أحد مني رجل خمسه الاف ريال لينهي لي مصلحه وقد مر عام ولم يعطيني المبلغ ولا قضى لي المصلحه فهل علي زكاه في هذا المبلغ لا
1: الزكاة عليك به اذا استقبلت حولي لان الان حول إن آه الماضي كان بعلم ظنك ان ليس ليست من احمد فاذا رجع اليك فاستفتح
2: الان من مجهولين
3: يقول السائل هل القيام بالمظاهرات وعمل المسيرات الرجاليه والنسائيه طريقه شرعيه امر الله تعالى بها وما حكمها؟
1: هذه الطريقه طريقه بدعيه ضاله، هذه طريقه مشابهه لاعداء الله، الفوضى والمسيرات والمظاهرات لا المسلمين بالمسلمين، لان هذه الامور قلد فيها عن الشرك والضلال، وهي لا تحقق هدف والغالب علي انها شر وبلاء كثير منها والعياذ بالله يدمرون الممتلكات يسلبون السيارات يقتلون مطار ينهبون ما بلغوا عليه أن يكون حظوظ لا تاييد المسلمين الاسلام على وحده سنة. فيما بينهم وارتباط فيما بينهم وتفاهم فيما بينهم واهل فيما بينهم يحل لو شاكتهم بالدعاء والتماهينا وتبادل الراي والتعاون على الخير، أما هذه فإنما هي على سائل شد وبلاء وغالب يوم يشتغل في الشبهات وغالب تهدد في الأمم ولا تحقق خير أهل الإسلام بالمأمور بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمره والتفاهم مع ولاة أمرهم والتحاور بأدب ونصيحة وطمأنينة وتجاهل في وأخذ بالمصالح وتفعيل المبادئ أما والحياة إلى هذه الخصومات والنشيرات والمظاهرات فهي أرزاق غير المسلمين اخلاق الراسين اخلاق الذين لا وزنهم ولا قيمه لهم عباد الله بعيدون عن الضوضاء بعيدون عن الفوضى عن حمل المشاكل على بساط المحبه والموده والتعاون والارتباط الوثيق بينهم وبين معادتهم ولهذا قمنا بالسبي والطاعه ممن ولاه الله عباد وَأَنَّ مَنْ لقي اللَّهَ وَلَيْسَ مِنْ قَدْ بيعة فَإِنَّهُ يَوْمْ تُمِيزِ لأن طاعة ولاة الأمر والسبيل والطاعة لهم بالمعروف يحقق الأهداف الطيبة ويعين على الخير ويسبب صفات القلوب واجتماع الكلمة ومحبة البحث للبحث أما هذه الضوضاء والضوضاء فإنما تعوز على الناس بالنظر بالحاضر والشر أعاننا الله وإياكم من الفتن ما طار
3: جزا الله صمّح سحرما فاد الرزاق الله خير على حضوركم إن صادكم صلى الله وسلم وبارك عليه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.